0: Das ist eigentlich der Gag der Demokratie, oder? dass die Bevölkerung repräsentiert ist im Parlament.
1: Alle sollen im Parlament vertreten sein? Genau das sei aber nicht der Fall, findet die Politaktivistin Flavia Kleiner. Nach wie
2: vor sind Frauen in der Politik untervertreten. Mit der Kampagne Helvetia ruft» ist Flavia Kleiner vor ein paar Jahren angetreten, um dies zu ändern. Da gäbe es denn auch nach wie vor einiges zu tun, sagt Politologin
3: Chloe Jans. Die Wahlen haben ja jetzt schon gezeigt, von alleine geht es nicht. Man muss weiterhin ganz stark daran arbeiten, dass die Frauenvertretung weiter gewährleistet ist. Wir hatten jetzt wieder einen Rückschritt. Es braucht diesen Druck von außen, damit sich viel bewegt. Was sind die Gründe
1: dafür, dass die Frauen bei den eidgenössischen Wahlen diesen Herbst Sitze verloren haben?
2: Was hat das Engagement von
1: Helvetia Ruft erreicht? Und wofür kämpft Flavia Kleiner? Darum geht es heute hier bei uns. In diesem Kontext von dir, Sabine Bitter, Mein Name ist Nicole Freudiger. Glocken höre ich da. Wo sind wir, Sabine?
2: Im Kreuzgang der ehemaligen Klosterkirche Frau Münster in Zürich. Hier treffe ich Flavia Kleiner von der Politkampagne
1: Helvetia ruft. So heißt eben die Initiative, die sich auf die Fahne geschrieben hat, mehr Frauen in die Schweizer Parlamente und Regierungen zu bringen.
2: Das Ziel ist ein Frauenanteil von mindestens 50 Prozent. Das war der Anspruch, als Helvetia ruft gegründet wurde, ein Jahr vor den Wahlen 2019.
1: Und warum hast du Flavia Kleiner gerade im Kreuzgang einer ehemaligen Klosterkirche getroffen? Flavia Kleiner ist Historikerin und der Frau Münster-Kreuzgang
2: ein Lieblingsort von ihr.
0: Dieser Ort bedeutet mir viel, weil hier die mächtige Äbtissin Katharina von Zimmern gewirkt hat. Über 30 Jahre war sie in ihrem Amt und hat das dann aber abgegeben zugunsten einer friedlichen Revolution, die ohne Bürgerkrieg stattfinden konnte.
1: Als Zürcherin und Historikerin läuten da bei mir wieder die Glocken. Flavia Kleiner spricht hier von der Zeit der Reformation zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Damals
2: 1524 übergab die Äbtissin Katharina von Zimmern ihre Fraumünsterabtei der Stadt Zürich, als es in der Reformation unter anderem
1: darum ging, die Klöster aufzuheben. Das heißt, sie gab ihre Macht ab. Und diese Äbtissin aus dem 16. Jahrhundert sucht sich Flavia Kleiner jetzt 500 Jahre später als Vorbild aus. Das hat mich auch überrascht. Ich finde Katharina
0: von Zimmern einfach eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Sie hat auch in ihrem Amt stets das Gespräch mit Humanisten in Zürich unterhalten, hat interagiert mit den Zunftherren dieser Stadt und hatte dann aber trotzdem eben die Weitsicht, hier diesen entscheidenden Schritt zu machen und ihr hohes Amt abzugeben zugunsten einer größeren Sache. Und
1: das finde ich bewundernswert. Das ist schon bemerkenswert. Eine Frau, die ihre Macht abgibt, wird hier zur Leitfigur einer jungen Frau, die Frauen zu mehr Macht verhelfen will.
2: Ein Beispiel aber auch, das zeigt, dass es Frauen mit viel Macht schon in früheren Jahrhunderten gab und dass der Verzicht auf persönliche Vorteile,
1: dass das politische Engagement für eine größere Sache historisch bedeutsam sein kann. Der Treffpunkt, den Flavia Kleiner vorgeschlagen hat, ist also schon ein politisches Statement. Eigentlich klar bei einer versierten Politaktivistin. Wie lange macht sie das schon?
2: Ja, sie hat vor zehn Jahren die Bewegung Operation Libero gegründet. Da war sie Anfang 20. Politisch engagierte junge Frauen und Männer haben sich damals überparteilich zusammengeschlossen. Wichtige Stichworte waren liberale demokratische Werte und eine offene Haltung gegenüber Europa. Diese Operation Libero wurde zu einer maßgebenden politischen Kraft, etwa in der Migrationsdebatte, die sie eben nicht mehr den klassischen Parteien überlassen wollte. Sie hat zum Beispiel dazu beigetragen, dass die
1: Durchsetzungsinitiative 2016 an der Urne abgelehnt wurde. Politisches Engagement außerhalb der etablierten Parteienlandschaft, das scheint ein roter Faden zu sein bei Flavia Kleine. Angefangen hat sie also bei Operation Libero. Wie kam sie dann zu Helvetia Ruft? Bei dieser ersten Politkampagne
2: Operation Libero ist sie nach vier Jahren ausgestiegen. Sie hat den Anspruch, immer wieder neue Initiativen anzustoßen. Wie eben Helvetia ruft, warum eigentlich Helvetia? Helvetia ist eine weibliche Repräsentationsfigur, die jahrhundertelang für schweizerische Staatlichkeit stand. Flavia
0: Kleiner macht sie zu einer modernen Leitfigur. Das ist die Landesmutter, die allegorische Figur, die ganz vieles repräsentiert, was die moderne Schweiz 1848 mit der modernen Bundesstaatsgründung, wofür das steht.
2: 1848 als Ausgangspunkt für einen Demokratisierungsprozess. Ein großer Teil der männlichen Bevölkerung bekam damals politische Rechte. Die Frauen aber
1: mussten noch mehr als ein Jahrhundert lang darauf warten. Nun steht hinter Helvetia ruft ein Ausrufezeichen. Was hat es damit auf sich? Ja, das markiert
2: eine Aufforderung, fast schon ein Aufgebot.
0: Dieser Fingerzeig, oder? Dass man einfach sagt, wir rufen die Frauen in die Politik, weil dort die Gesetze für unser Land gemacht werden. Und dort müssen die Frauen zu gleichen Teilen vertreten sein, dass das Gesetze für
1: alle sind im Land. Helvetia ruft, nehmt hier also die Frauen in die Pflicht. Weg vom Opferstatus. Du hast vorher gesagt, Flavia Kleiner war anfangs 20, als sie ihre erste Kampagne mitgegründet hat. Das ist jung. Was hat sie dazu motiviert? Sie
2: erzählte mir, dass sie in einem aufgeschlossenen, gebildeten Haushalt aufgewachsen ist, mit einer berufstätigen und politisch aktiven Mutter. Das hatte eine gewisse Selbstverständlichkeit und gab ihr auch Selbstbewusstsein.
1: Da hätte sie auch in eine Partei gehen können. Warum wählte sie einen anderen Weg? Sie wollte und will sich
2: politisch außerhalb von festgefügten Strukturen betätigen.
0: Nein, da merke ich, ich verstehe Politik einfach viel breiter. Also für mich ist es wirklich das Gestalten und Aushandeln des Regelwerks, das unsere Gesellschaft dominiert. Und ich glaube, dazu muss man nicht unbedingt in einer Partei sein. Man kann auch anders intervenieren in der Politik, indem man sozusagen ein bisschen das Bühnenbild verändert und sagt – vor einem anderen Hintergrund erscheinen auch die Protagonistinnen und Protagonisten anders. Und das ist, was mich besonders interessiert.
1: Ja. Ein anderes Bühnenbild, das Protagonistinnen anders aussehen lässt, was heißt das? Ja, es geht weniger um ein anderes optisches Bild als
2: darum, dass zum Beispiel Stimmen gehört werden, die in der traditionellen Parteienlandschaft kaum zum Ausdruck kommen.
1: Flavia Kleiner steht mit klaren Positionen und Forderungen in der Öffentlichkeit, eckt damit auch immer wieder mal an und hat dann keine Partei im Rücken, die stützt. Wie erlebt sie das? Also natürlich, wie viele das kennen aus der
0: Öffentlichkeit. Es gibt negative Reaktionen, ja. Das hat viel auch Energie gekostet. Auch diese ja, Öffentlichkeit ist streng. Das ist einfach so. Das kann ihnen jeder Politiker, jede Politikerin sicher bestätigen. Ja, aber für mich war das jetzt stets in einem Umfang, der bewältigbar war für mich.
2: Mit diesen Widerständen arrangiert sie sich. Eine größere Hürde hingegen sei da eher die Arbeitsbelastung, erst recht als junge Mutter.
0: Ich habe mich dann auch manchmal gefragt, was machen eigentlich alle meine Freunde, die gehen an Musikfestivals und so, während ich in Vorstandssitzungen und Retreaten umsitze. Und das ist auch eine Tatsache. Dort, wo ich lebe, gibt es eigentlich keine Kita-Plätze, keine freien, so dass wir uns jetzt behelfen müssen mit einer jungen, ausgebildeten Kleinkindererzieherin, die uns drei Tage die Woche unterstützt.
1: Dieser Spagat zwischen Arbeit, Familie und dann vielleicht sogar noch Politik, damit ist Flavia Kleiner ja nicht allein. Das betrifft viele berufstätige Eltern in der Schweiz.
0: Und Frauen immer noch mehr als Männer. Was mich schon manchmal auch einfach ein bisschen fassungslos macht, oder das ist ein starkes Wort, aber einfach ein bisschen ja, ernüchtert ist, wie, wie gering bei gewissen, ich sage jetzt in meinem Fall einfach politischen Gruppen oder Szenen, das Bewusstsein ist, dass es halt wirklich einen Unterschied macht, ob Frauen vertreten sind im Rat oder nicht. Weil ich einfach glaube, durch ihre andere Lebensrealität bringen sie andere Sichtweisen ein. Und wenn ich dann manchmal höre, ja, das spielt doch alles keine Rolle mehr, dann denke ich mir, doch, das spielt eben eine Rolle. Ich meine nur schon den Unterschied... Jetzt ganz persönlich gesagt, oder, wenn ich dann mit älteren Herren diskutiere, die aus sehr gut gestellten Sphären der Gesellschaft kommen und die dann sagen, ja, wissen Sie, meine Tochter, die sagt, das ist alles gar kein Thema mehr. Und da sage ich, ah, darf ich raten, sie ist noch Studentin, ist vielleicht Single und hat keine Kinder. Und dann sagen sie, ja, genau. Und dann sage ich eben, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Und ich, ich, ich mutmaße jetzt, dass sie in zehn Jahren leicht anders denken wird als sie so.
1: Mehr Frauen in der Politik, dafür plädiert Flavia Kleine. Das ist aber eine alte Forderung, da gibt es seit Jahrzehnten Bemühungen. Warum braucht es da noch Helvetia Ruft? Flavia Kleine vertritt eine junge Generation von Frauen.
2: Sie fand im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019, dass es da einen frischen Anstoß brauche. Sie gründete damals diese Initiative zusammen mit der grünliberalen Berner Nationalrätin Katrin Bertschi. Diese hat ihrerseits Allianz F im Rücken, den größten Frauendachverband der Schweiz.
1: Und wer macht alles
2: mit bei Helvetia Ruft? Die Initiative bezeichnet sich als schweizweite Bewegung. Das Projekt wird getragen von Politikerinnen aus allen Parteien. Die Kampagnenarbeit wird durch Spenden und Stiftungen finanziert. Konkret geht es darum, Frauen im ganzen Land zu motivieren, für Wahlen zu kandidieren. Und es geht darum, eben deutlich mehr Frauen in die Parlamente zu bringen. Und wie machen Sie das? Ja, mit ganz praktischer Unterstützung zum Beispiel, etwa wenn es um Auftritte auf dem politischen Parkett geht.
0: Zum Beispiel eben setzen wir großen Wert darauf, Frauen zu mobilisieren und zu motivieren, sich zur Wahl zu stellen. Wir coachen sie auch in unseren Mentoringkursen, die sehr gut besucht und beliebt sind, wir geben ihnen äh, Medientrainings und so weiter, wappnen sie so eigentlich für die Kampagne und fürs Amt.
2: Sie setzen aber nicht nur bei den Frauen an, sondern auch bei den Kantonalparteien.
0: Wir wirken auch ganz stark bei den Parteiverantwortlichen in den Kantonalsektionen darauf hin, dass sie ihrer Verantwortung bewusst sind, welchen Einfluss sie auch haben mit der Zusammenstellung der Wahllisten, ob mehr Frauen gewählt werden können oder nicht. Wie genau? Ja, sie
2: schreiben die Parteien an, fragen nach, setzen einen gewissen Druck auf, damit mehr Frauen auf die Wahllisten kommen und damit diese Kandidatinnen dann auch auf guten Plätzen landen, also möglichst weit oben auf den Wahllisten erscheinen.
1: Bei den ersten Wahlen, bei denen Helvetia ruft, aktiv war, da hat das genützt. 2019 war das.
2: Ja, 2019, da kamen deutlich mehr Frauen ins Parlament. Der Frauenanteil stieg im Nationalrat von 32 auf 42 Prozent, ein Rekordergebnis. Und auch im Ständerat legten die Frauen stark zu, von 15 auf 26 Prozent.
1: Ein großer Erfolg außer vor vier Jahren. Und ich nehme an, das hatte auch mit dem Frauenstreik zu tun. 2019 gingen so viele Leute für Frauenanliegen auf die Straße wie nie zuvor.
2: Ja, der Frauenstreik vom Juni 2019 hat die eidgenössischen Wahlen schon beeinflusst. Die waren ja dann vier Monate später, im Oktober. Das sagt auch Politologin Chloe Jans vom Forschungsinstitut der Schweizerischen Gesellschaft für Praktische Sozialforschung, dem GFS-Institut in Bern.
3: Es war ganz klar die Ansage aus der Gesellschaft, dass sich die Verhältnisse in Politik und vielleicht im erweiterten Sinne auch in Wirtschaft und Gesellschaft allgemein verändern müssen, dass es nicht so weitergeht, dass die Frauen ihren Platz wollen. Und das Parlament hat wahrscheinlich ein bisschen zu wenig gehandelt in diesen Bereichen. Und darum gab es diese Stimmung, diese aufgeladene Situation, auch mit dem Frauenstreik im Vorfeld der Wahlen. Und es war ganz klar ein Bedürfnis aus der Gesellschaft zu spüren, dass sich da etwas ändert. Und vor diesem Hintergrund hat sich dann eben auch die Politik bewegt.
1: Das war vor vier Jahren, aber dieses Jahr ist der Frauenanteil wieder gesunken. Ja, im Nationalrat
2: von 42 auf 38,5 Prozent, ein Rückgang also. Flavia Kleiner
0: meint dazu. Grundsätzlich hatten wir mit Helvetia Ruf das Ziel, nach diesem riesigen Sprung, den wir vor vier Jahren gemacht haben, das zu stabilisieren. Das, denke ich, ist uns fast gelungen.
1: Flavia Kleiner relativiert hier den Verlust ziemlich.
2: Numerisch ist es tatsächlich ein Rückgang. Statt 84 Frauen sitzen neu nur noch 77 im Nationalrat. Dies obwohl 2023 so viele Frauen kandidierten wie überhaupt noch nie. 45 Prozent der Personen auf den Wahllisten waren Frauen. Auch einen Rekord gab es bei der Mittepartei. Sie hat im Vergleich zu 2019 an
3: Kandidatinnen nochmal zugelegt, so Politologin Chloe Jans. 6% mehr als 2019, das ist mehr als alle anderen Parteien. Natürlich auf tieferem Niveau als beispielsweise die Grünen oder die SP oder auch die GLP, aber sie sind die Zentrum- oder Bürgerliche Partei, die da am stärksten vorwärts macht. Aber doch alles in allem ein Rückschritt.
2: Und das hat auch die Politologin Chloe Jans nicht
3: erwartet. Ich habe auch vielen Leuten im Vorfeld gesagt, ich gehe davon aus, dass wir den Frauenanteil halten können, vielleicht ein bisschen ausbauen, nur im Nationalrat wahrscheinlich, aber dennoch einen Rückgang des Frauenanteils verzeichnen müssen. Das hat mich schon überrascht.
1: Wie erklärt sich Flavia Kleiner diesen Rückgang im Nationalrat? Die SVP ist die Wahlsiegerin und just die Partei,
0: die eigentlich am wenigsten Frauen auf ihren Wahllisten vertreten hat. Und angesichts dieser Ausgangslage und auch den Verlusten der Grünen, der Grünliberalen sind wir eigentlich der Auffassung, dass es gelungen ist, die Schweizer Demokratie auch in Bezug auf die Parität unter den Geschlechtern ein Stück weit zu stabilisieren.
1: Da höre ich sehr den Kampagnenprofi aus ihr sprechen. Und was sie sagt, ist eigentlich, dass die Frauensitze verloren haben, sei ein Nebeneffekt. Hat sie denn noch andere Erklärungen? Flavia Kleiner nahm jetzt auch im
2: Oktober, also im Vorfeld der Wahlen, eine ganz andere Stimmung im Land wahr im Vergleich zu 2019. Damals war die MeToo-Debatte virulent und eben auch der Frauenstreik. Und seither taumeln wir von Krise zu Krise. Da waren die Pandemie, der russische Angriff auf die Ukraine, die Angst vor der Energiekrise und kurz vor den letzten Wahlen, jetzt im Oktober, ein neuer Krieg im Nahen Osten, der viele Menschen in der Schweiz ja
1: auch umtreibt. Eine stärkere Frauenvertretung im Parlament rutscht da im Sorgenbarometer, liegt nach unten.
2: Aber das ist auch nicht das ganze Bild. Wir haben bis jetzt über den Nationalrat gesprochen. Im Ständerat sieht es anders aus. Da stieg der Frauenanteil von 26 auf 35 Prozent. Das heißt, von den 46 Sitzen in der kleinen Kammer werden neuerdings 16 von Frauen besetzt. Ein neuer Rekordwert. Ganz zufrieden ist Flavia Kleiner trotzdem nicht.
0: Zufrieden bin ich nie, das ist mein Charakter. Ich möchte immer gerne mehr und gerade hier unser Ziel sind die 50 Prozent Frauenvertretung im Parlament, weil wir sagen, dann ist die Schweizer Bevölkerung wirklich repräsentiert im Parlament und das ist unser Ziel.
2: Und sie gibt weiter zu bedenken.
0: Mir ist sehr wichtig zu sagen, eben, dass wir uns sehr bewusst sind, dass Fortschritt nicht linear passiert. Das sieht man in der Geschichte eben, dass es immer wieder Schübe gibt, die nach vorne zeigen und dann fällt man auch wieder ein bisschen zurück. Wichtig ist aber, dass man eben dran bleibt, dass man Strukturen schafft, dass man ein Netzwerk baut auch unter Frauen und dafür setzen wir uns eigentlich ein. Wir möchten, dass Frauen mit einem anderen einer anderen Verbundenheit Politik betreiben und dafür und dadurch auch eben die Rahmenbedingungen aller Frauen in der Schweiz verbessern können.
1: Wir haben jetzt viel über Zahlen gesprochen, aber diese quantitative Vertretung, die ist ja nicht alles, wenn es um den Einfluss von Frauen in der Politik geht. Auch Vernetzung ist wichtig, das hat ja Flavia Kleiner jetzt gerade erwähnt, parteiübergreifende Zusammenarbeit. Was ist da passiert in den letzten Jahren? Da gab es
2: 2021 zwei Großveranstaltungen: die Frauensession und das Frauenrüttli. Auf dem Rütli zum Beispiel trafen sich am 1. August 2021 600 Frauen aus allen Landesteilen zur Bundesfeier. Sie erinnerten an 50 Jahre Frauenstimmrecht. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft hatte den Anlass zusammen mit Allianz F. organisiert und sogar ein Musikstück in Auftrag gegeben, das die Frauen in der ganzen Schweiz verbinden sollte.
1: Eine neue Landeshymne.
2: Nein, die Komponistin Martina Linn und die Texterin Liliana Heimberg wollten eben gerade keine Hymne mit Pathos, Gott und Volk und Vaterland. Sie trugen eine Ballade vor.
0: Die, die, die. Keine Hürde ohne Stolz Kein Weg ohne Traum Keine Last ohne Ziel Milch verkaufen, reden,
2: schwingen Demonstrieren, Opfer bringen Notre Histoire Notre chemin Notre Vie Notre Histoire
1: Notre chemin Notre Vie cordialement. Emily. Emily?
2: Das war eine Hommage an Emily Liebeherr, sozialdemokratische Zürcher Stadträtin und Ständerätin, Vorkämpferin für das Frauenstimmrecht und 1976 die erste Präsidentin der eidgenössischen Kommission für Frauenfragen.
1: Das war also Emily und das Frauenrütli, ein Stück Symbolpolitik und die Frauensession. Ja, da kamen auch 2021 Frauen aus dem ganzen Land
2: zusammen, diesmal im Bundeshaus. 246 Politikerinnen und weitere Teilnehmerinnen besetzten alle Sitze im Parlament. Da ging es schwergewichtig um die Inhalte, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Lohn, Rente, sexuelle Gewalt, Geschlechtergräben bei der Digitalisierung in Wissenschaft
1: und Landwirtschaft. Alles Dauerbrenner. Inwiefern wirken diese beiden Großveranstaltungen nach? Das wollte ich von Politologin Chloe Jans wissen.
3: Es ist sicher so, dass die mediale Aufmerksamkeit da groß war, dass man irgendwie auch den Scheinwerfer auf die Forderung nach Gleichstellung und nach ganz konkreten Themen von Frauen darauf halten konnte. Aber es ist natürlich nicht so, dass plötzlich deswegen die Agendagestaltung im nationalen Parlament, auf der nationalen Ebene, plötzlich eine vollkommen andere wäre. Apropos politische
1: Agenda, gibt es denn Themen, bei denen Frauen quer durch die Parteien im Parlament gemeinsam etwas erreicht haben? Da gab es schon Fortschritte, dazu auch Chloe Jans.
3: Es gab ein paar sehr memorable Vorstöße, insbesondere natürlich beispielsweise die Revision des Sexualstrafrechts. Das war ganz klar etwas, das die Frauen stark geprägt haben und wo dann schlussendlich auch Allianzen weit über die eigenen Parteigrenzen hinaus im Parlament auch gespielt haben. Weiter
2: ist ein Gesetz zur Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung in Arbeit und eine Vorlage zur Individualbesteuerung ebenfalls ein Altersanliegen.
1: Da haben die Allianzen also gewirkt. Wo wirkten sie nicht?
2: Zum Beispiel bei der Abstimmung über das Frauenrentenalter, da war es mit der Einigkeit der Frauen vorbei.
3: Da gab es klare Gräben. Die Frauenallianzen, die hören dann auf zu spielen, wenn es ums Geld geht. Wenn die Wirtschaftsfragen im Vordergrund stehen, wenn es nicht mehr Identitäts- und Gesellschaftspolitik ist, dann wird es schnell schwieriger.
1: Mhm. Wenn es ums Geld geht, spielt die
3: Parteipolitik eine größere Rolle als
1: Frauensolidarität.
2: Auch bei der Frage, wie viel Staat braucht es, werden parteiübergreifende Allianzen brüchig. Dann gibt es aber auch Bruchlinien zwischen den Generationen. Die Kategorie Frau hat als Argument in der Gender-Debatte in letzter Zeit an Kraft verloren. Neue Argumente sind laut geworden, Stichwort verschiedene Geschlechterkategorien, Inklusion, Wognes. Für Flavia Kleiner ist das aber kein Problem.
0: Ich glaube, das ist weniger das Problem als diese inszenierten Debatten, die dann auch geführt wurden, teilweise im Wahlkampf, darüber, dass hier völlige Übertreibung stattfinden würde. Mein Eindruck manchmal ist, man versucht hier die generelle Debatte so auf ein Nebengleis zu führen, indem man sagt, das sei alles übertrieben und dieser Vokism und so weiter, weil gleichzeitig geht es eben per se im Kern stets darum, einzelnen Menschen mehr Rechte zu geben, die ihnen auch zustehen, weil sie nach wie vor in einer patriarchal dominierten Gesellschaft halt nicht die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben.
2: Politologin Chloe Jans hält jedoch dagegen, dass dadurch aus zwei unterschiedliche Positionen aufeinanderprallen
3: das ist sicher eine große Diskussion, die innerhalb von feministischen Kreisen allgemein unter Frauen sehr häufig geführt wird. Ich habe das auch schon oft erlebt und viel dazu diskutiert. Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Perspektiven auf Feminismus. Das eine ist ganz klar, so dieser Feminismus, der darauf beharrt, dass diese Rechte, die Frauen erkämpft haben, in der Vergangenheit eben durchaus stark ans Geschlecht und an ihr Frausein, auch ihr biologisches Frausein, gebunden sind. Und dann gibt es jüngere Frauen häufig, die Gleichstellung ganzheitlicher sehen und die alle möglichen Lebensformen, Identitäten und Geschlechter mit in ihre Bestrebungen einbeziehen. Und wenn ich unsere Umfragen anschaue, ist es so, dass beispielsweise junge Leute sehr häufig einen sehr inklusiven Zugang zum Thema Gleichstellung haben, das sehr selbstverständlich machen, während das bei älteren Leuten weniger der Fall ist. Wenn wir nun ein Fazit versuchen mit Blick
1: auf die letzten vier Jahre, Sabine, wie fällt das aus? Die Allianzen
2: der Frauen über die Parteien hinaus sind brüchiger geworden. Das hat sich beim Frauenstreik in diesem Jahr gezeigt. Da gab es schon bei der Begrifflichkeitsstreit, ob von einem feministischen oder einem Frauenstreik die Rede sein soll. Und Chloe Jans meint weiter.
3: Im Vorfeld des diesjährigen Frauenstreiks ging es primär darum, welche Frauen sind sich wie einig über die Formen des Aktivismus? Machen die bürgerlichen Frauen mit? Ist es eine linke Veranstaltung? Es gab nicht mehr diesen Einigungsmoment.
1: Diskussionen also beim Frauenstreik, ist das ein Zeichen eines generellen Rückschritts bei der Zusammenarbeit von Frauen? Politologin Chloe Jans sieht das nicht,
2: im Gegenteil.
3: Ich glaube, es ist etabliert, breit, dass es Gleichstellung braucht, dass die Frauen mehr Platz brauchen und in wichtigen Ämtern, in wichtigen Posten und überhaupt überall gleichvertretend sein sollten, dass typische Frauenberufe aufgewertet werden sollten. Aber bis sich hier halt wirklich Gleichstellung auf der ganzen Ebene eingestellt hat, das dauert einfach. Ich glaube aber nicht, dass der Anteil Leute, der findet, die Frauen gehören einfach in Haus und an den Herd, dass das wieder im Aufwind ist. Ich glaube, Gleichstellung ist da, um zu bleiben. Das liegt auch daran, dass immer mehr junge Frauen oder immer mehr Frauen gut gebildet sind und dementsprechend auch ihren Platz einfordern.
1: Machen wir noch mal einen Blick zurück und einen nach vorn. Flavia Kleiner hat 2014 mit Anfang 20 Operation Libero mitbegründet, wurde vier Jahre später, 2018, dann eine treibende Kraft von Helvetia Ruft. Was kommt als nächstes? Das habe ich Sie auch gefragt.
0: Im Moment bin ich gerade gut beschäftigt mit Helvetia Ruft. Ich glaube einfach, meine Passion ist es, Dinge zu verändern, von denen vielleicht auch viele immer denken, die scheinen unveränderlich. Immer im Wissen, dass das langwierige Prozesse sind und dass es einen langen Atem braucht und ein starkes Engagement.
1: Sie bleibt also dran. Und
2: hat schon weitere Ideen.
0: Alle Parteien fast sprechen von freier Entwicklung und Individualismus und so weiter, aber die Rahmenbedingungen dafür sind oftmals gerade für Frauen nicht gegeben. Und ich finde für eine Kinderbetreuung, die qualitativ hochstehend ist, in der auch die Betreuerinnen und Betreuer entsprechend entlöhnt sind und auch die Wertschätzung für ihre Arbeit gegeben ist, weil ich wirklich glaube, es ist eine hochkomplexe Aufgabe, so kleine Kinder zu fördern und fürs Leben vorzubereiten. Ich würde, glaube ich, gerne da zum Beispiel einen Fokus setzen und zu sagen, das ist eine Infrastruktur, die ein Land braucht. Gerade ein Land wie die Schweiz, die wirklich in erster Linie eine Bildungsnation ist und die darin eine wichtige Ressource hat. Und ich glaube, ich würde gerne da ansetzen, bei den kleinsten Kindern und der Vereinbarkeit für die Eltern. Flavia Kleiner blickt in die Zukunft. Ich verstehe mich auch ein bisschen als Seismografin, die irgendwie versucht wahrzunehmen, was für Stimmungen da sind, auch auszuloten, was Möglichkeitsräume sind, weil ich glaube, nur darin ja auch Neues entstehen
1: kann. Das war der Kontext mit dem Titel «Flavia Kleiner – Ein Echo auf Helvetia ruft». Von dir, Sabine Bitte Sounddesign Michael Studer. Mein Name ist Nicole Freudiger. Über Rückmeldungen freuen wir uns, wie immer, per Mail an Kontext@srf.ch